0: Бог є на цьому місці, амінь. Він вже наповняє наші серця і справді. Я думаю, що було б класно, якби хтось на сьогодні буде хліболомлення. І якщо ви маєте свідчення, е, після того, як ми будемо мати хліболомлення, можете вже Трошечки подумати про те, що Господь зробив в вашому серці. Можливо, якесь чудо, можливо, щось Бог змінив, можливо, щось Бог дав, можливо, це була відповідь на якусь молитву або якесь слово, яке торкається вашого серця останнім часом. Ми вас запрошуємо сюди, ви можете засвідчити. Це буде після хліболомлення, тому я вже вас мотивую. Не сидіть, але будьте підбадьоренням ще для когось. І хто був того тижня на служінні, ми говорили про Ісуса як сина людського. Ми говорили про те, що Він зійшов зі своєї досконалості і воплотився в тіло звичайної людини, такої, як ми є. І, і про те говорили, що Біблія говорить, що Він справді був такою людиною, як і ми. Зі, зі всіма е, тяжкостями, зі спокусами, зі страхами, якимись випробуваннями які люди переживають на землі. І саме таким чином Господь Ісус він має повноцінне враження, що означає бути людиною. Він має повний спектр емоцій через те, що Він прожив своє життя на землі, і Його життя ми знаємо, як проходило. Знаєте, це стало для нас великим прикладом любові і і розумінням того, що Ісус він справді бажає фізично втручатися в наші життя. Він не просто Бог десь на небесах, десь далеко, але Він бажає фізично втручатися в наше життя. Він, е, його страждання, вони показують, що Ісус нас розуміє. Все, через що ми проходимо, наші якісь випробування, Він поруч, Він готовий дати нам свою руку допомогу. Він знає, що таке бути людиною. І сьогодні ми поговоримо про божественну сутність Ісуса Христа. Адже, ну, знаєте, було багато пророків, і під час Старого Заповіту саме так Господь говорив з людьми через пророків в переважній більшості. І також було багато філософів, було багато людей, які були вчителями моральності, вони вчили людей просто жити гарно, правильно, да? якісь моральні законів, але лише смерть Ісуса Христа, вона зробила такий всесвітній резонанс, що лишився поза часом. Лише життя, смерть і воскресіння Ісуса Христа, вона зробила велику зміну. І ми подивимося сьогодні, постараємося, досить такий короткий час проділимо, для того, щоб подумати про те, як Ісус, Він був 100% людиною, але він також був і 100% Богом. Це ще раз нам нагадує, що відкуплення людей, воно зовсім не було випадковістю. Це був продуманий план від самого початку людства. Бог мав настільки велику до нас любов, що знаючи про те, що люди все одно його, будуть, вони його зрадять, це прямо від Адама і Єви в саду такий до сьогоднішнього дня неодноразово зрадять. Він все одно створив людину, дозволивши їй у своїй роботі робити ці помилки. І як батько, що піклується про своїх дітей, він продумав цей план спасіння, цей план допомоги. І він дозволив, людині, так, він дозволив людині робити ці помилки. І людина сама, збутувавшись, відмовилася від Бога. Але поряд з тим, він Дав свій план спасіння. І це був задум від самого початку. Від самого початку. І ми сьогодні прочитаємо місце спасіння це Івана Перше Євангеліє від Івана, перша глава з першого повірша. Там буде 14 віршів, і потім ще буде 18. Давайте прочитаємо разом. Іван говорить про Ісуса Христа. Він починає. Своє Євангеліє ось так. Спокон віку було слово. А, так, зараз. Угу. Спокон віку було слово. І з Богом було слово. І слово було Бог. І з Богом було воно спокон віку. Ним постало все. І ніщо, що постало, не постало без нього. У ньому було життя. І життя було світло людей. І світло світить у темряві. І не пойняла його темрява. Був чоловік посланий Богом, ім'я йому Йоанн. Прийшов він свідком свідчити світло, щоб усі за нього увірували. Не був він світло. Був лише, щоб свідчити про світло. Справжнє, то було світло те, що просвітлює кожну людину. Воно прийшло у цей світ. Було у світі, і світ ним виник, і світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли котрі ж прийняли Його, тим дало право дітьми Божими стати, які в Його ім'я і вірують, які не з крові, а не з бажання, а не з волі людської, лише від Бога народилися. І Слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. Таке, здається, непросте, да? дуже е, багато виникає складнощів, коли ти читаєш його лише в перший раз, але трохи поглибивши, ти розумієш, що Іван пише про Ісуса Христа. Він говорить про того, хто був споконвіку. Він був на початку, він, був, він не з'явився тільки тоді, коли він народився на землі, але він був споконвіку, він був на початку разом з Отцем і Святим Духом. І вони, він був з самого початку. І потім слово, він називає його так, потім слово стало плотчю. Він воплотився, він прийшов на цю землю, для того, щоби, маючи якийсь конкретний план. І знаєте, дуже було багато проростів того, що Ісус Христос має прийти. І Знаєте, коли люди запитують, а чому саме Ісус Христос, Він, він і, істина, і чому християнство істинне, зачекайте, Він виконав абсолютно всі пророцтва, які про нього були сказані. Народження, прихід, розп'яття Ісуса пророкували і заповідали про них Мойсей та багато старозавітних пророків. У Старому заповіті є близько 300 пророцтв про перше пришестя Ісуса Христа, і близько 500 пророцтв. Про Його другий прихід. Тобто, в Біблії говорилося, що в Старому заповіті говорилося про те, що Ісус Христос, Месія, Він має прийти. І там не просто казали, має прийти. Ні, там говорилося досить конкретні речі. Коли Він має прийти? Де Він має прийти? Ким, з якого роду? Де Він має народитися? З якого роду Він прийде? Що станеться? про його розп'яття, про його воскресіння. Це все говориться ще в Старому заповіті, що до, за, за сотні і тисячі років до того, як це, як це сталося. І є близько 500 пророств, про його другий прихід. І зрозуміло, що це, звичайно, прийде час і це станеться. І всі ці речі, вони написані за сотні років до різдва Христового. П'ята книга Мойсея, це «Повторення закону», що жив і творив близько 1500 або 1300 років до народження Ісуса Христа, містить далекосяжне пророцтво про, про Христа Месію. Ми зараз прочитаємо це повторення закону 18-19. «Поставлю пророка для них з-поміж їхніх братів, такого як ти, і дам я слово, слова свої в уста його, і він їм говоритиме все, що я накажу. І станеться кожен, хто не слухатиме слів моїх, той, що пророк говоритиме моїм ім'ям, я покараю того. Пізніше, кінцем XVIII століття до народження Ісуса Христа, за язик, і пророк Ісая знову ж говорить про Ісуса Христа. Це Ісаї 53 глава. Там е, буквально 52-53 глава там величезне пророцтво, про прихід і про Ісуса Христа. Хто це буде? Месія. Що Він зробить? І там цілі ну, дві глави. Ми прочитаємо всього лише два вірші. Направду ж Він, тобто Ісус, немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми вважали Його за пораненого, ніби Бог Його вдарив поразами і мучив. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж гранами нас уздороблено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорушились кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Вау! Ще задовго до приходу Ісуса Христа так багато речей було сказано. І все це виконалося в Ісусі Христі. Потім пророк Захарій, що жив, пророкував в Єрусалимі десь 500 років до нашої ери за церювання Дарія теж передвіщав про розп'яття Христа. Він казав, і будуть дивитися на мене, кого прокололи, і будуть за ним голосити, як голоситься за Одинцем, і гірко заплачуть за ним, як заплачуть за Первенцем. Знаєте, можна підтасувати дуже багато речей. Можна, знаючи ці пророцтва, старатися робити ті речі, виконувати, да? Але ті речі, що відбулися, ті сотні пророств, вони виконалися у повній мірі в Ісусі. Особливо місце і час народження, чи обставини, чи твій рід, ти не можеш на це ніяк повпливати. І це знову ж таки говорить нам про цей довершений Божий план, який Господь приготував для нас ще на початку світу, знаючи, що ми відвернемося від нього, знаючи, що гріх запанує нашими серцями, він посилає, він іде і сам, посилає самого себе, Ісуса Христа, особистість Божої трійці. Він посилає, Він іде сам, він, будучи Богом, стає людиною, але маючи Божий початок. І прочитаймо ще раз з Івана. Четверта глава. «У ньому було життя, і життя було світло людей. І світло світить у темряві, і не, не поняла його темрява. Справжнє то було світло. Те, що просвітлює кожну людину, воно прийшло у цей світ. У ньому було життя. Справді, життя прийшло до нас. І тут говориться про те, що Ісус є переможцем смерті. Це, і це життя воно стало світлом для усіх людей». Сьогодні всі люди в більшій чи меншій мірі шукають сенс життя. Я справді бачив людей, які, що кажуть, от ви багато тих, хто в церкву ходять, ви прийшли до Бога через якийсь такий дуже тяжкий шлях, через якісь випробування, хтось там був в залежності, хтось в алкогольній чи наркотиків. В мене все окей, в мене немає такого шляху, у мене ніби все добре, і мені не потрібен Бог. Але часто саме такі люди просто не мають для чого жити. Такі люди, і ну, часто ми таким самим займаємося, ми повністю вдаряємося в роботу, або народжуємо дітей, так, щоб мати для кого жити заповняємо свою пустоту якимись, е, якимись речами, які хоч на якийсь час можуть нас заспокоїти. Але один на один із собою, коли ми лишаємося, наше серце наповняється скорботою, бо там величезна діра завбільшки з Бога. І ніхто, крім нього, не здатен її заповнити. Ми були створені як люди, Таким чином, що ну, ніщо і ніхто, крім Бога, не може заповнювати цю пустоту в нашому серці. Ми були створені для того, щоб шукати Бога, для того, щоб прагнути Його і, і знайти. Ісус став сенсом нашого життя, християн, не тільки в земному житті, але ми маємо надію зустрітися із Ним вічна віч і після смерті. Це наше прагнення. Але Господь, Він є світлом для людей, і Він просвічує наші серця. Темрява не перешкоджає світлу бути видимим. Вдумайтеся, да? Темрява не перешкоджає світлу бути видимим. Амвросій медіоланський Мадіол... сказав таку фразу. Людина, яка припускає, що її захищає темрява, бо насправді є такі люди, да? є пихат Його, оскільки не зможе уникнути світла, що світить у темряві. І темрява Його не пойняла. Ісус – це те світло, яке темрява не може подолати. Коли, коли Він приходить в наше життя, наше життя змінюється. Коли Він приходить в наше життя, освічується. Всі наші потаємні е, якісь гріхи, чи ті речі, наше минуле, е, ті речі, з якими жаліємо або сьогодні не жаліємо, Господь просвічує наші серця. І хочуть цього люди чи ні, Господь є тим світлом, яке просвітить кожне серце. І в кінці кінців, коли Він прийде знову, або коли ми просто закінчимо, рано чи пізно це станеться, своє життя на цій землі, наше серце, воно буде просвічене світлом Господнім. Але чи... І ми не зможемо від цього сховатися, ми не зможемо це зробити, але... але чи буде в нас тоді шанс прийти до Бога? Адже сьогодні лише на землі у нас є чудовий шанс, щоб ми могли прийти до Ісуса Христа і покаятися, прийняти Його жертву і поєднатися із Богом щоб мати вічне життя з Богом. Хоча деякі люди свідомо, вони закривають очі. І це правда, від цього світла. Вони добровільно позбавляють себе цього дару. Благодать проливається на всіх, не відмовляючи нікому, визнаючи всіх однаково і запрошуючи всіх однаково. Але ті, хто не бажає прийняти цей дар благодаті, вони повинні справедливо присвоїти собі сліпоту. Я відмовляюся, я не хочу, я не буду. Бо коли двері відчинені і для всіх, коли, коли двері відчинені для всіх і нікому не відмовлено, всі, хто добровільно злий, вони залишаються назовні. Коли двері відчинено для всіх, в тебе є два варіанти: або зайти цими дверима, або лишитися назовні. Але ми добровільно ж приходимо до Ісуса Христа, щоб Він вилікував наші серця, щоб Він просвітив нас, щоб Він наповнив сенсом наше життя, і Він готовий це зробити сьогодні для нас. Далі говориться, в 10 вірші, «Було у світі, і світ ним виник, і світ не впізнав його. Прийшло до своїх це світло, а його не прийняли. Ісус народився від Діми Марії, яка не знала чоловіка. Він народився від Святого Духа. З Марією одружився Йосип із, ну, із царського роду Давида. Тобто він, він був з роду Давида, з царя. Виявивши, що Марія вагітна, а Йосип не знав її до того часу, він хотів її таємно відпустити. А за законом Ісая. Через те, що за законом ісея блуд карався побиттям каміння, і Йосип, думаючи, що Марія ну от вона завагітніла, він з нею не був, і він подумав, ну напевно, вона зробила те, що не мала робити. І він хотів врятувати її, таємно відпустити. Але вночі йому являється ангел, і він каже: не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній ото від Духа Святого. Ісус прийшов до своїх. Йосип послухався. І Месій Ісус народився у Яслах, у Вифлеємі, в Юдеї, як предвіщав пророк Михей, в 5 главі 2 вірш. І малюка назвали Ісусом, як заповідав ангел. Знаєте, раніше народження в єврейській культурі, особливо народження хлопчика, воно відзначалося величезним святом. Воно могло супроводжуватися е, біля двох тижнів співами, танцями. Завжди е, цей дім, в якому народилося дитя, він був відкритий протязі двох тижнів. Вони справді і день, і ніч співали, вони раділи, вони вітали е, цю сім'ю, в якій народилася дитина. І їжа було ну, просто завжди святом. А Ісус він народився зовсім, напевно, не так, якби Бог мав прийти. Його поклали в корито, звідки їла худоба, В сіні, а не на м'якій царській постелі. Він був обгорнутий полотном, яким, таким же самим, як загортали пастухи агнця, якого несли до жертвоприношення. Ісус Христос народився здається, не так би, як мав би приходити Бог. Бог народжений для того, щоб померти. І знаєте, лише свято, лише вифлеємська зоря, вона так святково світила на цей дім, де справді народився цар світу. Той, хто мав принести звільнення від гріха для усього людства і показати Боже царство, він прийшов як слуга прийшов як слуга, де усі люди могли прийти до нього. І знаєте, коли я, коли я це, це, це писав, я, я думав про те, от ми згадуємо про жертву Божу, ми згадуємо про те, що Він зробив для нас. І, ну, нам, наше серце наповняє якимось чином сум. Так? Але я подумав про те, що ну, Богу не потрібні наші співчуття, про Його страшну долю. Богу не потрібні наші співчуття або якісь слова підбадьорення, адже від початку світу Він знав, що Він віддасть себе за тебе. Він добровільно прийняв цю, цей план, Він добровільно прийняв цю волю свого Отця, Він прийшов на, на землю для того, щоб пройти всі ці випробування, для того, щоб зробити все, аби кожен з нас сьогодні мав можливість спастися в Ісусі Христі. прийми цю жертву. Прийми Ісуса як свого Спасителя і будь вдячний. Це усе, що сьогодні потрібно для нас. Йому не потрібно співчуття, але нам потрібно просто згадувати, нам потрібно пам'ятати про те, що Господь зробив для кожного із нас. 12-й вірш написано, котрі ж прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я Його вірують. 13-й, які не з крові, а не з бажання, а не з волі людської, лише від Бога народилися. Він дав нам право стати дітьми Божими. Не за нашою природою. Ми, ми за природу своєю, ну, звичайні люди, да? але, він, е, е, але Він дав це як дар через всиновлення. Сьогодні Господь, всі, хто приходить до Нього, Він всиновлює, як своїх, як своїх дітей. Ми сьогодні можемо бути е, в сім'ї Божій, да? як діти. Гладтів 4 глава. «Коли ж прийшла повно та часу, Бог послав свого сина, який народився від жінки, був під законом, аби викупити тих, які під законом, щоб ми одержали всиновлення». А оскільки ви сини, то Бог послав у наші серця Духа Свого, Сина, який кличе Ава Отче. Тому ти вже не раб, але син. А якщо син, то через Христа і спадкоємець Божий. Сьогодні ми спадкоємці Бога. Він прийшов, Заради того, щоб ми знову народилися в Ісусі Христі. Заради того, щоб дати нам нове життя. Бо так само, як і Христос через, через приниження прийшов розділити нашу смертність. Так само, як Христос через своє приниження він прийшов, щоб розділити нашу смертність. Так піднімаючи нас, він приводить нас, щоб ми розділили і його безсмертя. Він всиновлює нас і називає нас дітьми. Щоб ми розділили вічність з Ісусом Христом. І Слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу Його бачимо, і славу єдинородного від Отця, і благодаттю та істиною сповнено. Слово стало тілом. Ісус, будучи Богом, народився на цю землю. І ми, бачили його, і ми славо Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істинною сповненого. Ісус, все людський, став людиною. Він нам дає надію, що смерть – це ще не кінець. Що випробування – це ще не кінець. І ми будемо потрошки переходити до до причастя. Але я ще поділюся е, декільками думками. Більше того, Ісус, вознішись, Він не лишив нас одними, але послав свого Святого Духа. Таким чином Бог оселився між нами навічно. Бог оселився ніж нами навічно. І ми маємо до нього доступ повсякденно. Він чує молитви не тільки священників, не тільки лідерів, не тільки ті, що лунають тут зі сцени, або в будь-якій іншій церкві, тих, які мають велику, товсту і гарну Біблію. Він чує молитви кожного із нас. Йому не потрібні величні храми, бо він там не живе. Йому потрібне наше серце, адже це справжнє Його оселля. Таким чином і ми будемо бачити Його славу, Його чудеса, цю зламану логіку цього світу, цю зламану логіку людей. Господь втручатиметься у Твій світ. Бог втручатиметься у наш світ. Вісімнадцятий вірш а, говориться так. Ніхто й ніколи Бога не бачив, єдинородний син, що в Отцевому лоні Той об'явив. Христос це найчистіше та, най, та найповніше об'явлення Бога. Христос показав нам Бога. Все-таки людям, особливо, знаєте, в таких тяжких обставинах. Нам так потрібна ця особиста зустріч. Дізнатися, що Богу не все одно на наше життя. Ісус це зробив. І обіцяв зустрічати нас в наших молитовних кімнатах. Там, де ми будемо вимагати Його зустріч. Він буде приходити до нас. Всюди, де ми Його будемо кликати. Господь буде являтися. Він обіцяв приходити. І саме Ісус об'явив себе людям. Саме так в об'явленні 1 глава 8 вірш говориться, я Альфа і Омега говорить Господь, Бог той, хто є і хто був, і хто має прийти той, хто є той, хто був той, хто має прийти той, хто гряде ми навіть не усвідомлюємо, наскільки швидко стане і прийде цей час коли відбудеться це явна зустріч із Богом. У причащанні тіла і крові Христової людина залучається до такої боголюдської природи Христа, до божественної природи Ісуса Христа. Ми з'єднуємося з Ним, і у цьому з'єднанні ми переображаємося. Одночасно у причащенні християн християнин з'єднується з іншими членами церкви. І так Тіло Христово зростає. У бесіді про виноглану Росу Христос пояснює своїм учням, що саме в тілесному з'єднанні з ним людина отримує необхідні сили для духовного розвитку і вдосконалення. Це записує, записано в Івані 15 главі. Він, Ісус говорить про себе. Він каже: Я гілка. Як гілка не може приносити плоду сама від себе, якщо не буде на лузі так і ви, якщо не будете в мені. Я є лоза, а ви гілки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду. Бо без мене не можете робити нічого. Ісус нам говорить про те, що ми маємо мати єдність, об'єднуватися із ним самим. І ми це можемо робити, коли ми пригадуємо жертву на Христі. Ми об'єднуємося із Христом, пригадуючи Його жертву на Христі через причастя. Це також означає те, що ми очікуємо, ми очікуємо, що Він прийде знову у славі, коли всі народи, так говорить Біблія, коли Він прийде знову на коні, на білому коні, весь світ це побачить. Це не буде вже так само, як перший раз. Він не прийде, як слугали, Він прийде, як цар. І всі, всі люди зрозуміють, що Ісус цар. І для когось буде запізно. Але, але Біблія говорить, що всі народи поклоняться перед ним. Для нас, християн, це справді велика надія, що в останній час ми воскреснемо разом із Христом, адже лише той, хто приймає Його, має з ним частину. Він також говорить в Івана 6 главі, якщо не будете споживати плоті сина людського і не питимете його крові, то не будете мати життя у собі. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, в мені перебуває, і я в ньому. І, знаєте, дуже багато людей, коли Ісус сказав ці слова, вони спокусилися і сказали: "Як же, як ми можемо їсти людську? Ну, що це таке?" каже, пити мою кров, їсти моє тіло, це, це щось надзвичайне, це не вкладається. Багато людей пішли, але він говорив про ці образи, які ми сьогодні маємо, про це вино, про е, цей хліб. Вино, як образ його крові. І хліб, як образ його тіла, яке було знівечене там на хресті за нас. Його кров, е, його, це вино, що символізує це була кров, яка проливалася там на Христі, через яку багато гріхів, і yeah. наші гріхи вони були прощені. Один із солдатів Наполеона вчинив злочин. Yeah. Він був засуджений до смерті. Напередодні розстрілу мати солдата прийшла до Наполеона благати, щоб той пробачив її сина. Пані, сказав Наполеон, Діяння вашого сина не підлягає помилуванню. Я знаю, відповіла мати, якби за такий вчинок можна було помилувати, я б не просила про прощення. Вибачити, не значить бути здатним, е, вибачити, значить бути здатним вийти за межі помсти та справедливості. Вислухавши її, Наполеон скасував смертний вирок і замінив його посиланням, силкою. Знаєте, Бог вийшов за межі своєї справедливості. Він вийшов за межі своєї справедливості. За межі свого суду. Любов перемогла. Милість, Його милість до нас, до нашого бунтарства, вона стала вищою. Давайте прийдемо сьогодні до причастя з чисними серцями. І роздумуючи про те, що Господь зробив для нас там на Христі син людський син Божий він віддав життя за багатьох давайте зараз встанемо ми ми будемо молитися